0: Buenas tardes, esto es Mundo Tech. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco de la transformación digital con dos compañías que lo hacen de manera muy, muy importante. También vamos a hablar de la importancia de las mujeres en el sector de la tecnología con Girls in Tech. También vamos a hablar también desde la perspectiva de la impresión y cómo ayuda a los corporativos. Esto es Mundo
1: Tech. Mundo Ejecutivo presenta
0: ¿Cómo están? Esto es Mundo Tech. Hoy tenemos un programa muy especial a nombre de mis compañeros, Paul Lara, Adrián Campos y, bueno, aquí, San Icter Bastida, que hoy tenemos un programa bastante interesante. Yo creo que algo que es fundamental que hemos hablado en los últimos años ha sido la inclusión, sí, o más bien la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología, que cada vez crece y crece y crece más. Pero también es importante generar y desarrollar proyectos y plataformas que esto ayude para que esto pueda ser un diferenciador, no solamente en nuestro país, Sino también en el mundo y para eso tenemos a una experta sanitaria. Yo creo que es un tema muy importante, un tema que cada vez crece más, que es totalmente, es un mundo distinto cuando vemos a las mujeres obviamente desarrollarse más y ser parte fundamental, ¿no?
2: Claro, fíjate que hay una cifra que 118 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema debido a la pandemia y wow. las mujeres están perdiendo más rápido el trabajo que los hombres.
0: Wow, eso es impresionante, sí. ¿no? Y sabemos que la participación de las mujeres en un mundo de la tecnología, esto es impresionante, al menos cuando hablamos de la productividad y desarrollo. Y, bueno, para eso, sac tenemos a una experta. Tenemos a Mónica Ángulo, Ella es directora general de Girls in Tech. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su programa.
0: Oye, pues cuéntanos un poco de esta iniciativa que que, que creo que vale mucho la pena en muchos sentidos, en muchos aristas para la productividad, el desarrollo y también para dar ese paso y ese gran diferenciador entre las niñas, entre las mujeres para un mundo totalmente distinto. ¿no?
1: Así es. Pues Girls in Tech nace en 2007 en San Francisco, California, y nuestra misión es eliminar la brecha de género en la tecnología. Como bien lo mencionaron, la pandemia ha impactado muchísimo a la economía y se ha, hay estudios que demuestran que la mujer es la que ha sido más afectada en términos de pérdida de empleo, en términos de, eh, de productividad, etcétera, debido a, a la carga de trabajo por... Eh, porque está cargado principalmente a las mujeres las áreas de cuidado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es reducir esas brechas en México. Hoy en día, el 36% de los empleos que tienen que ver eh, con la ciencia, tecnología, ingenierías, ciencias de la salud, o las que llaman las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, Eh, están ocupados por mujeres, solamente el 36%. Entonces, precisamente para reducir eh, esas brechas y para promover la productividad económica, eh, nosotros pensamos que una iniciativa como esta puede empoderar a las mujeres y ayudarles a tener muchas más herramientas para mejorar su empleabilidad.
2: Ustedes tienen identificado, Mónica, que las mujeres que no estudian estas carreras eh, relacionadas con TIC y que tampoco ocupan estos sectores es debido a que no tienen un modelo a seguir, ¿no? Y tampoco eh, tienen este apoyo por parte de los padres o las familias. En particular, ¿qué van a hacer para educar a estos padres y a estas familias de apoyar a estas niñas a que estudien este tipo de carreras?
1: Claro, los factores son múltiples. En realidad existen muchos, estereotipos de género. Existen muchas muchas cuestiones culturales, sociales, económicas que impiden que las mujeres ingresen a este sector. Eh, nuestro lema en Growth Tech es que hoy toda industria es una industria tecnológica. Por lo tanto, aunque tú no hayas estudiado una carrera en tecnología, es inevitable que tu empleo va a tener que ver con la tecnología. Entonces, claro. tenemos que incursionar a las mujeres en estas áreas, eh, darles herramientas para que, eh, independientemente de lo que hayan estudiado, ellas puedan acceder a un mejor empleo. Y es, es una tarea titánica en la de educar a los padres. Sin embargo, eh, poco a poco, yo creo que eh, nosotros, específicamente desde, desde Girls in Tech, estamos ofreciendo eh, role models, ¿no? Que son eh, modelos a seguir para que más niñas se inspiren en estas mujeres que están haciendo grandes cosas en la tecnología, que están transformando el mundo. Y que ellas mismas se vean como que es posible, eh, uno, transformar el mundo y ayudar a través de la tecnología, porque precisamente por eso muchas mujeres se van hacia las áreas de ciencias sociales, pensando claro. que en esas áreas van a tener mayor impacto. Sí. Eh, sin embargo, eh, si educamos poco a poco a los padres de familia, en términos de eh, estas son las carreras del futuro, las que van a tener mayor remuneración económica, también ellos eh, motivarán a sus hijas a seguir estas sí. carreras.
0: Definitivamente. Y yo creo que un ejemplo, eh, Mónica Zack, de cómo las mujeres están obteniendo pues, esa, eh, esos cargos importantes, digo, lo vemos en el mundo de la tecnología. no Veíamos a MEG, por ejemplo, en HP, me acuerdo mucho de ella, a que estaba aquí en Google, Maribel Dos Santos, que también vamos a tener en el programa el día de hoy. Imagínate, son esos modelos muy, muy, muy importantes. Pero desde esa perspectiva, Mónica, ¿cómo ayudamos? ¿Qué está haciendo Girl Tech justamente para hacer ese, esa... Eh, gran cambio y hacer su rol? ¿Qué es lo que ahorita necesitan? ¿Hacia dónde están enfocados?
1: Estamos enfocados en tres pilares. Inspirar, preparar y conectar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inspiramos a través de role models? Entonces, tenemos eh, organizamos eventos en donde las niñas y las mujeres tienen acceso a estas mujeres que ya están haciendo, que ya están en la tecnología y que, están, eh, y que cuentan su trayectoria. ¿no? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cuáles fueron los obstáculos que que tuvieron que saltar para llegar hasta donde están. Por otra parte, en la parte de preparación, ofrecemos eh, talleres en en habilidades técnicas y en habilidades suaves. Ahorita nos estamos enfocando muchísimo en habilidades suaves porque, nos hemos dado cuenta que muchas mujeres que ya, están, que ya tienen una carrera técnica, l- les falta un poco la parte de comunicación asertiva, de liderazgo, de, eh, de trabajo en equipo. Entonces, estamos apoyando a, a las empresas a capacitar a su fuerza laboral en esas áreas. Y, por último, eh, conectarlas. ¿no? Entonces, eh, queremos ser una red de apoyo en donde no solo encuentren a a amigas, sino también a mentoras y eh, y darles herramientas para que encuentren un mejor trabajo. En específico, tenemos un portal del empleo en donde las empresas pueden postular vacantes y y las chicas que estén inscritas a, a a nuestro newsletter pueden recibir esas ofertas.
2: Mónica, el 8 de mayo viene un evento súper importante para ustedes, que es el Hacking Humanity Latin America. ¿Qué va a encontrar una mexicana ahí? ¿Qué espera?
1: Estamos súper emocionadas de, de organizar este evento. Lo estamos haciendo junto con los capítulos de Ecuador, eh, de República Dominicana y Brasil. Eh, Girls Tech es una red mundial. Entonces, estamos en todas partes del mundo. Y nos organizamos con estos eh, tres países de Latinoamérica para hacer este concurso de programación en donde diseñadoras, eh, programadoras, eh, científicas de datos pueden concursar en equipo para dar solución a un reto en específico. Nuestro reto es una aplicación eh, que sea usable en en, en localidades remotas de baja o nula conectividad, en donde puedan eh, tener acceso a la educación. Digamos, es una herramienta educativa para comunidades de poca o nula conectividad. Entonces, es un reto bastante ambicioso. Se nos ocurrió por el tema de la pandemia, porque ahora que toda la educación es a distancia y la falta de conectividad es un problema en las comunidades remotas, rurales o de bajos recursos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a a lanzar este reto y veamos qué
0: pasa. Muy bien, Mónica, pues te agradecemos mucho la oportunidad que nos platiques de esta organización sin fines de lucro, que creo que va a ser fundamental para un mundo totalmente distinto y México, bueno, es fundamental. Te agradecemos, lamentablemente el tiempo se nos, nos, se nos termina, seguramente vas a venir para platicarnos de todos esos resultados que tuvieron el 8 de mayo, te agradecemos mucho.
1: Muchas gracias a ustedes por gracias. el tiempo y por el espacio.
2: Ahora, mis ¿cuántas nubes de diferentes proveedores utilizas? Yo estaba haciendo la cuenta y utilizo Estantes. como cinco más o menos, ¿tú?
0: Wow, bueno, nunca me había hecho el ejercicio, pero yo creo que igual bueno, entre unas 5 y 10, yo creo que estamos trabajando todos los días, ¿no?
2: Exacto. Hay un estudio que dice que las empresas convencionales utilizan ocho nubes de diferentes proveedores, y en 3 años van a ser 10. Pero para eso está con nosotros Javier Cordero, el director general de Red Hat México. Bien, bienvenido, Javier.
3: Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien Javier. Bien,
2: gracias. Qué bueno. Hace poco hubo un evento muy importante para ustedes, que es el Red Hat Summit 2021. En él anunciaron que había mejoras en Linux para los coches autónomos. ¿Qué nos puedes contar y qué le puedes contar a nuestro público?
3: Déjenme platicarles rápidamente sobre el evento. Es un evento que hacemos cada año. Este año tuvimos la fortuna de tener más de 36 mil asistentes. Siempre están entre los 36 mil, 40 mil. Latinoamérica, representantes en Latinoamérica como 4 mil. ¿Y por qué comento esto? Porque hay un grandísimo interés en nuestra región de tecnologías y de emergentes, de saber cómo ser más eficiente, más eficaz con el uso de la tecnología de información. Eh, muchos anuncios lo que hicimo, lo, lo, los que hicimos y entre ellos por supuesto lo que tiene que ver con las nubes que nosotros proveemos este concepto de nube híbrida abierta es decir es una plataforma que le permite a nuestros clientes poderse cambiar de una nube a, de una nube a otra o ponerlo en premises etcétera y eso les da mucha agilidad y por supuesto habilita el tema del edge computing y muchas cosas que podría platicarles pero al final Cuando la latencia es muy importante para efectos de coches inteligentes, etc., esta facilidad de acercar los datos lo más cercano al al, al dispositivo que los consume es fundamental y es uno de los grandes eh, anuncios que hicimos.
0: Oye, Javier, eso suena bastante interesante y es algo que yo creo que Red Hat ha trabajado de manera eh, relevante toda su vida y mucho en el tema de, por ejemplo, de la reactivación de la economía, el reactivate que veíamos el 2020, el cómo transformar a las compañías para salir adelante. Antes lo veíamos porque tenían que ser competitivas, pero hoy... Hablamos a, a lo mejor hasta de un tema de sobrevivencia. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que veremos seguramente para este 2021 para que las compañías puedan invertir, sí, en tecnología, pero de manera inteligente? ¿Cuál es tu perspectiva? Tú eres todo un experto que ha trabajado, pues, obviamente, en México y en el mundo. ¿Cuáles son esos pasos a seguir que tú identificas para que las compañías, pues, vayan por buen camino?
3: Mira, yo creo que la transformación digital, aunque es un término que cada vez más está platicado y cada quien lo eh, interpreta como quiere, el uso de las tecnologías de información es fundamental para el sano crecimiento y desarrollo de las empresas hoy en día. Y empezamos a ver varias tendencias y una de ellas es la que tú comentabas, el uso de las nubes. Hoy por hoy, inclusive en intención de compra, Todos los CIOs están pensando en poner parte de sus sistemas en la nube por varias razones. Entonces, la nube es una de ellas. Segundo es el uso de contenedores. No no, no quiero sonar muy técnico, pero en el mundo de la tecnología hay un concepto que se llama Kubernetes, que son Contenedores claro. en donde se pueden hacer aplicaciones y se puede mover a distintos puntos a través de esta, estos contenedores. Esto se llaman Red Hat OpenShift. Y eso está cambiando varios paradigmas que antes no se podían hacer con la tecnología. Y uno de ellos es el concepto de Edge Computing. Y yo hablo de Edge Computing porque creo que va a cambiar las reglas del juego muy prontamente va a habilitar modelos de negocio que antes eran muy difíciles de imaginarse. Y estos modelos de negocio tienen que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la manipulación de datos masivos y poder tener información al instante. Y eso va a cambiar las reglas del juego. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías? Fundamentalmente, entrando a modelos de algo que le llaman DevOps, es decir, cómo hacer aplicaciones de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, desplegarlas más rápidamente para poder acercarse con los clientes. El otro es el uso de las nubes, inteligencia artificial. Y yo creo que hay un último concepto que en ocasiones de repente no lo vemos tan tan importante, pero que empieza a ser fundamental y tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Las dos cosas. El poder capturar toda esta información, descifrarla, ver patrones y estar más cerca de los clientes, sin importar en qué industria estás, yo creo que es algo que están demandando de manera importante. Muy bien.
2: Javier, recientemente IBM compró a Red Hat. ¿Cómo va a beneficiar esta adquisición al código abierto? ¿Y cómo ha sido esta transición en específico en México, en Latinoamérica?
3: Mira, excelente pregunta. En realidad, IBM compra Red Hat ya hace más de un año y eh, se decidió mantenerlas como compañías independientes. Así nos hemos mantenido. El espíritu y el modelo de negocio de Red Hat se basa en la colaboración abierta. Nosotros no tenemos ninguna propiedad intelectual. Nosotros no tenemos gente in-house que haga estos desarrollos. Trabajamos con comunidades a nivel mundial. Hay más de 50 millones de personas pensando en innovación y poniéndolo en un modelo, en, en, en código, que nosotros tomamos, le ponemos una capa corporativa y lo que nosotros ofrecemos son suscripciones, ni siquiera son licencias per se. Entonces, nuestro modelo de negocio es completamente diferente al de IBM. IBM pagó treinta y tantos mil millones de dólares por Red Hat, por una compañía que no tiene activos, que no tiene propiedad intelectual. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué la compró? Dos cosas. El modelo de negocio, esto que hablo de comunidades. Y dos, el tema de la cultura. Literalmente es una cultura abierta. Cuando nosotros hablamos de código abierto, que está revolucionando el mundo de la tecnología, y que nosotros somos la mayor compañía del código abierto, Viene de la colaboración de comunidades, etcétera. Nosotros nacimos colaborando. Entonces, nuestra cultura de organización es una cosa espectacular. Si IBM tratara de diluir a Red Hat 300,000 personas con 15,000, eso se perdería. Entonces, por eso hay esta, eh, eh, les diría, esta manera de colaborar, porque hay que hacer sinergias con respecto a los clientes pero seguir operando de manera independiente. ¿En qué nos ha beneficiado a ambos? En mejorar un portafolio de soluciones, en aprovechar esta cultura de cooperación y abierta para ofrecerle a nuestros clientes y a los de IBM y los los que convergen soluciones adicionales mucho más robustas
0: que eso es súper importante, ¿no? Nos dimos cuenta ya hace tiempo que el mundo no podía ser cerrado. Lo veíamos cuando cubríamos hace 15 años o un poquito más, que el mundo era totalmente cerrado y al final del día esto no funcionaba para la productividad, el desarrollo de las compañías. La parte de Linux sabemos que fue toda una revolución, todo el código abierto, y esto ha tenido beneficios palpables obviamente en compañías, sector, gobierno, todos los sectores que hoy en día se ayudan de toda esta información y esta plataforma que es prácticamente viviente. Todos los días se sube información, se suben plantillas, y eso vale mucho la pena, Javier. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero nada más, se nos quedan 30 segundos, pero cuéntanos nada más de manera sencilla, ¿cuáles serán las claves para las compañías para invertir este 20%, 2021 en materia de tecnología?
3: Miren, el, el mundo está cambiando, está generando nuevos modelos de negocio y está generando cosas que antes no se había visto. Cinco segundos. Del total del, del retail en China, 50% del él fue e-business. Reino wow. Unido, 30% fue e-business. Estados Unidos, 15% fue e-business. México, 2.5% fue e-business. ¿Qué quiere decir esto? Que el supply chain, la cadena, olvídense de la parte tecnológica, la cadena se va a empezar a modificar y tomar formas que antes ni se conocían. Las compañías, lejos de pensar en traer tecnología per se, tienen que ponerse el chip de qué está pasando afuera, descifrar esas señales acercarse a la gente que conoce de tecnología y formular estrategias que los ayuden. Y aunque suene un poco tendencioso, yo creo que en el código abierto está mucho de esta respuesta porque no hay que darme preso con la tecnología con claro. el proveedor B o con la C, sino realmente en un ambiente muy colaborativo.
2: Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero esto es Mundo Tech. No se vayan, por favor.
0: Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y algo que es importante y fundamental en el mundo de los negocios y de un país como tal, pues es la tecnología y está cómo se va enfocando a la parte de la transformación digital. Yo creo que eso es fundamental. Hay una compañía que sabemos que ha trabajado de toda la vida, tienen su ADN, es prácticamente un lujo tener, por ejemplo, a Oracle. Y desde esa perspectiva que tenemos aquí a su vicepresidenta y director general o CEO de Oracle México, Ella es Maribel Dos Santos. ¿Cómo estás, Maribel?
4: ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar con ustedes.
0: Oye, cuéntanos Gracias. un poco, al final del día, ustedes han trabajado seguramente de manera importante este último año, seguramente uh-huh. pues, para afinar a las compañías, a las empresas, pues, para aprender a entender esto, este tema de la pandemia, cómo dar el siguiente paso, no solamente sobrevivir, sino dar un diferenciador. Cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo la compañía, esas tendencias que hoy tenemos que ver pues, las empresas para invertir aquí en nuestro país. Porque sabemos que la tecnología es amplia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital, Parece que es un commodity, pero dicen, ok, ¿cómo se come? De repente cada compañía entiende la transformación digital de una manera distinta. Recuerdo, y perdón por extenderme, pero me acuerdo mucho cuando empezábamos a hablar de transformación digital, al año decían una compañía, eso que decían hace un año, eso no es transformación. Esto es lo verdadero que es transformación digital, y así ya llevamos que te gusta cinco o seis años.
4: Sí, no, muchísimas gracias, Aramis. La realidad es que transformación digital es un concepto que viene desde hace bastante tiempo, como tú bien lo dices. Sin embargo, yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Lo que probablemente la gente entendía de lo que era transformación digital y era algo abstracto, que realmente no sabíamos cómo se comía y cómo podías aplicarlo en cada una de las organizaciones. Hoy la gente lo está materializando. Y lo está materializando porque lo está necesitando. Porque definitivamente este, el momento en el que estamos viviendo, si tú no das el siguiente paso con respecto a todo lo que es la transformación de tu organización, a nivel de cómo atiendes a los clientes, a nivel de cómo tratas a tu gente, porque son los dos pilares más importantes que existen, pues tu compañía probablemente, las organizaciones, se van a quedar en un espacio de de lentitud o probablemente se queden estacionadas en donde están. Entonces, transformación digital, la gente lo asocia solamente a tecnología Y, y va más allá. Tiene un concepto en donde es toda una transformación cultural. Por eso digo es que abarca las dos, los dos espacios. Es la transformación que vive el cliente cuando adopta estas nuevas, trans, estas nuevas tecnologías y que, y que definitivamente nuestra gente tiene que estar totalmente educada y con un conocimiento importante de lo que significa esta transformación digital que abarca tecnología y sociología hoy lo estamos asociando con estos dos conceptos. Y esta transformación digital y cultural es la que está haciendo la diferencia. Vemos que antes este, la mayoría de las empresas, retailer, banca, telecomunicaciones, inclusive pensarías que a lo mejor manufactura no, porque es algo bien específico. Sin embargo, están dando un paso importante en todo esto. Y tratamos y vemos que es solamente evolución. Evolución de una tecnología a otra. De, anteriormente, y a lo mejor voy a decir unos anglicismos hoy en día, y es es que nosotros hablamos de on-premise, de soluciones on-premise, que era on premis hardware y software, que tú podías comprar y que eran activos de tu organización. Hoy estamos dando un paso a que esta transformación digital para que esté accesible a todo el mundo, a todas las empresas, estamos hablando de soluciones en la nube, soluciones claro. que se democratizan para que realmente sean accesibles a cualquier parte de la pirámide. Antes estaban como muy sesgadas a las grandes empresas, a las que podían hacer grandes inversiones, y hoy en día no es así. Empresas muy pequeñas en la que realmente están hoy formando parte de las pymes y que se están reinventando, están siendo una diferencia y pueden realmente este, uh, acceder a soluciones Oracle y hacen una transformación digital dependiendo exactamente de lo que están buscando. Puede ser en e-commerce, en todo lo que es comercio electrónico, este, en la evolución de su sistema financiero, que, 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 por lo general, la gente dice, no, para ni, ni, ni lo toco. Pues uh-huh. no es así, porque realmente de ahí se desprenden una cantidad de procesos que agregan valor en la cadena de suministro y que probablemente anteriormente no lo veías y estabas de una forma acostumbrada a hacerlo. Y hoy en día, pues, toda esta tecnología viene acompañada de tecnologías emergentes, de IoT, viene acompañada de blockchain, viene acompañado de hoy este, todo lo que es machine learning para conocer mucho mejor a tus clientes, basado en el histórico que tienes. Entonces, este, la organización está, las organizaciones están dando un vuelco en este sentido, que está siendo maravilloso y que adicionalmente está acercando o está cerrando la brecha de todas aquellas compañías que pensaban que no tenían que evolucionar justamente en este espacio de transformación digital. Wow.
2: Maribel, yo te admiro muchísimo. Muchas gracias por haber estado aquí. linda. gracias. Pero yo te quiero preguntar sobre todo este discurso y plan que tiene Oracle de Inclusión Femenina. No te podías ir sin que nos tocara ese tema <risa> tan importante. ¿Qué es ya. lo que
4: están haciendo en Oracle? Bueno, lo que estás haciendo. Sí. Bueno, Oracle, de verdad, yo tengo 14 años en Oracle. Tengo 33 años en la industria de la tecnología. este, Pero tengo 14 años en Oracle y de una manera muy paulatina ha venido trabajando siempre el tema de diversidad e inclusión. Pareciera que en los últimos años pues esto tiene mucha resonancia, pero siempre hemos estado muy cerca. Y, y, yo, y la realidad es que yo puedo decir que yo soy un ejemplo de esto. Es decir, yo tengo una oportunidad de hoy en día dirigir una empresa como Oracle México, pero anteriormente estuve dirigiendo la misma empresa, pero en Perú. Y anterior estaba siendo como directora de cuentas claves importantes en otros países. Es decir, que siempre me han brindado la oportunidad indistintamente del género, si realmente hay tres espacios. Entregas resultados a través del conocimiento. Dos, si haces un networking apropiado e inteligente dentro de la organización y fuera en el ecosistema. Y lo otro es levanta la mano cuando realmente tengas la oportunidad sin que creas que tienes que tener el 100% de todas tus habilidades para tomar la posición. Yo creo que estos tres espacios Oracle ha venido transitando en esto. Hoy tiene una formalidad impresionante desde la corporación Latinoamérica y todos los países. Nos toca realmente. Y no nos toca, sino que realmente estamos convencidos de que esto va a ser la diferencia. Y no por cerrar la brecha de género por un porcentaje, sino porque realmente vemos que es genuino que cuando Tenemos la combinación de mujeres y hombres pensando, opinando, ejecutando. Tenemos una diversidad de pensamiento que es mucho más enriquecedora. Entonces, pues, definitivo, estoy muy, muy feliz de dirigir una empresa que hoy en día está muy consciente de esto y que esto es un trabajo del día a día de hombres y mujeres. Yo sí creo que nosotros no llegamos 100% a cerrar esta brecha por conocimientos solas, sino que realmente necesitamos a hombres y mujeres que estén juntos, consciente de esto para que realmente podamos tener las mismas oportunidades.
0: Wow, eso está increíble. Y bueno, en ese sentido de un mundo ejecutivo dentro del grupo Eh, Tenemos una revista que es Mujer Ejecutiva, que yo creo que hemos trabajado mucho el tema del empoderamiento desde hace más de 20 años. Para nosotros no ha sido como un tema de moda, como otras compañías hace cinco, que siempre ha estado en el ADN, y eso es muy importante. En este 2021, pues estamos eh, ya prácticamente con las 30 líderes, las que vamos a premiar, esas 30 mujeres que son totalmente importantes, que están empoderando a nuestro país, que están empoderando, obviamente, todo el tema femenino. A mí me toca también editar, ser el editor en jefe de esta revista. Se ha juntado, obviamente, el consejo editorial para desarrollar y proponer que sabes cada año 30 de estas mujeres en diferentes ámbitos, en la parte de la tecnología, del marketing y de otros temas son relevantes. Y, bueno, esta vez lo voy a decir en vivo, eso me encanta. Este, pues, Maribel, tú eres una una de las 30 líderes 2021, ahora sí que te lo decimos ¡Ay! por ahí, tu equipo ya lo sabía, esto es una sorpresa, vas a estar dentro de las 30 líderes, que <risa> será la edición especial de junio de este 2021, pronto ya te daré todos esos detallitos, <risa> pero bueno, eres parte de estas mujeres que nos están haciendo la gran diferencia del empoderamiento fe- femenino de la mujer, pues eso es bien importante.
4: Oye, muchísimas gracias. Oye, súper agradecida. La realidad, súper generoso el, recu- el reconocimiento. Este, estoy segura de que es un trabajo de toda la organización, no es un trabajo solamente. Eh, sabemos los roles que tenemos que jugar. Este, a mí me toca pues, transmitirlo, pero definitivamente es un trabajo de mucha gente dentro de la organización que ha hecho este, llevarnos a otro nivel, en donde sí se nota la diferencia de mayor participación, pero una participación que está llena de resultados. Yo creo que eso es lo más Importante. Muchas veces hablamos de este tipo de, de reconocimientos y, y hablamos de empoderamiento femenino y pensamos que es solamente una bandera. Pero claro. no, yo, yo sí pienso que detrás de todo esto son años de trabajo, mucha gente comprometida, recursos humanos, diversidad e inclusión, la gente de operaciones, la gente de comunicaciones internas, la gente de relaciones públicas. La realidad es claro. este cada uno de nuestros directivos tiene esa conciencia y yo, pues, feliz de representarlos y que me den esta oportunidad y muy generoso de tu parte. La no, verdad que sí. Has dado el equipo también de, de,
0: de Mundo y de Mujer Ejecutiva. Te agradezco mucho. Bueno, nos vamos a un corte.
4: Las empresas deben estar
2: muy preocupadas por satisfacer las necesidades de los empleados porque ellos serán sus próximos consumidores ahora mismo. Y okay. al mismo tiempo, las empresas deben estar también muy preocupadas por satisfacer las necesidades de sus empleados con dispositivos electrónicos como las impresoras.
0: Ahí ese es todo un tema, ¿no? El tema de la impresión. Que yo creo que eso es fundamental, al menos en un cooperativo o en una compañía, ¿no?
2: Exactamente. Y para eso está con nosotros Isaac Besudo, director general del Lexmark México. Bienvenido, Isaac.
5: Muchas gracias. Gracias por el espacio.
2: ¿Cómo satisfacer las necesidades de un empleado o de todos los empleados ahora con el trabajo remoto y próximamente con el trabajo híbrido, ¿no? O con este formato híbrido.
5: Claro. Bueno, como bien comentaban, eh, hoy en día hay muchos procesos de las empresas que dependen de impresión. De hecho,. Alrededor de la mitad de los procesos críticos de una empresa dependen de impresión. Y bueno, eh, en general, eh, ya sea casa, ya sea en el espacio de oficina, en una tienda, una sucursal, nosotros estamos de hecho conmemorando 30 años como empresa, proveyendo todo lo que tiene que ver con la administración de documentos, ya sea físicos o digitales.
0: Esto está increíble, Isaac. Como bien lo mencionas, yo creo que la parte de la impresión, como bien sabíamos, era como ese punto neurodáctico con muchos sentidos. no Hablábamos de una compañía, de una empresa. Esto en el mundo pre-pandemia pre, pre pues era el pan de todos los días. ¿Cómo está siendo o cuáles son las tendencias de las compañías hoy en el mundo? que vivimos durante la pandemia y seguramente en un pospandemia porque este tema del home office pues va a durar pues un ratito más, ¿no? Sí. Eh, vamos a vivir en un mundo híbrido. ¿Qué es lo que ustedes están preparando para tener, pues, soluciones que al final del día puedan pues, desarrollar o satisfacer las necesidades de una empresa como tal, ya sea una pyme o un gran corporativo? Claro. Ya, ya a nivel tendencia
5: en los últimos años se veía la transformación digital dentro de las empresas como uno de los rubros donde había más inversión. Es interesante que en el 2020, un año tan retador donde quizás no era muy común ver un incremento en presupuesto o en gasto de una empresa se dio 10% de crecimiento en transformación digital. Eso da una idea de de lo que está ocurriendo. Eh, Y, bueno, nosotros en específico, cada vez contamos con dispositivos más inteligentes. Entonces, anteriormente, a lo mejor la impresión se veía simplemente como un dispositivo de salida. Hoy en día son dispositivos inteligentes. En muchos casos eh, es un multifuncional y no es una impresora y ese es un medio de entrada. Entonces, eh, con soluciones, eh, con herramientas, pues se puede, eh, a través de, de la impresión y de los multifuncionales, llevar todo lo que tiene que ver con físico hacia digital.
2: Exactamente, Isaac. Incluso se pensaba en algún momento, iniciando toda esta pandemia o a la mitad de la pandemia, que las impresoras podrían desaparecer. Sino más bien van a estar más conectadas a la nube y tendrán procesos de documentación mucho más importantes, ¿no?
5: Correcto. Correcto. Y alrededor de... 43% 43% de las empresas, yo les podría decir, están renovando su plataforma precisamente para estar lista y para que sea pues una manera en la que apoya esa transformación digital. En el otro, no en el sentido opuesto, 57% de las compañías tienen hoy en día un ambiente obsoleto que entorpece wow. esa migración.
0: Y todo cambia, ¿no? Hoy vemos el internet de las cosas muy de la mano con el tema de la impresión, ¿no?
5: Sí, uh-huh. sí. De hecho, eh, Los dispositivos, como les platicaba, son inteligentes, eh, no únicamente en su procesamiento, sino que algo que es característico del Exmark, es que los equipos cuentan con cientos de sensores que permiten saber qué es lo que está ocurriendo dentro del equipo. Porque eh, en un proceso crítico como, por ejemplo, la impresión de señalización en una tienda o la apertura de cuenta en una sucursal, Eh, si tú tienes un dispositivo detenido, pues, eso significa dinero. Entonces, eh, a través de, de estos sensores es que nosotros contamos con herramientas que permiten anticipar a, a, a la caída de un equipo. Entonces, antes de que ese equipo genere eh, un paro operativo para nuestro cliente, nosotros lo podemos detectar y podemos reparar mientras todavía está andando el equipo. ¿no? Y eso al final es internet de las cosas.
2: Claro. Isaac, ¿qué le recomendarías a una pyme mexicana que también tiene este formato híbrido de empleados en casa, empleados en oficina? ¿Cuánto deben de invertir y qué es lo que deben de hacer para tener un sistema robusto de impresión?
5: Bueno, hablando de empleados en casa, pues yo, yo lo que recomendaría es realmente entender quién críticamente tiene que tener un dispositivo. Porque sí, muchos procesos, como comentaba, más de la mitad de los procesos que hoy en día tienen las empresas críticos dependen aún de la impresión. Más eh, estamos hablando quizás de procesos logísticos, procesos de admisión de recursos humanos, Sí, sí hay a lo mejor un representante legal de una compañía necesita tener una impresión de ciertos documentos que aún se manejan físicamente. Pero, bueno, en en ambiente de casa, pues yo lo que recomendaría es eso es un buen estudio de quién es el que realmente lo necesita y y que no se vuelva un gasto innecesario. Eh, Finalmente, nosotros tenemos hoy en día herramientas que están basadas en la nube que conectan estas máquinas que pueden estar en casa para que la administración y la operación sea pues parte de la empresa. Entonces, se puede medir qué es lo que la gente está imprimiendo, cómo se están comportando. Eh, Ahora, en ambiente de de oficina, eh, está por verse, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque eh, muchos de nuestros clientes lo que nos dicen es, no vamos a regresar a la oficina. O sea, ya hoy en día somos productivos. Ya hoy en día aprendimos a trabajar así. Y están tomando la decisión de cerrar definitivamente los corporativos. Sí creo que la tendencia va a ser, si no cerrar, quizás reducir. Y en ese sentido nosotros podemos apoyar en un estudio de cómo debería de ser la infraestructura, seguramente eh, con alguna consolidación para que operen óptimamente. Uh-huh.
2: Perfecto, Isaac, uh-huh. pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No,
5: Gracias por el espacio. Gracias a ustedes.
2: Vamos a una cápsula de eSports.
6: Hola a mis amigos de Mundo Tech, cuando hablamos de la industria de los videojuegos hay que tener en mente dos factores, el tema de los torneos y las competencias y el mundo del estilo de vida. En esta segunda parte las marcas han estado buscando en los deportes electrónicos una manera de acercarse más a los jóvenes. Empresas como BMW ha decidido apostar fuerte a la industria de los eSports en América Latina y lanza y anuncia un nuevo patrocinio con Infinity eSports, uno de los equipos que nos va a representar en el Mid-Season Invitational del League of Legends que se celebrará en Islandia a partir justo de este jueves. Vamos a ver qué es lo que nos ha preparado BMW y sobre todo lo que nos adelantan ADI Sports México. BMW ha portado siempre la bandera de la innovación y la tecnología a lo largo de los años. Este 2021, la marca busca seguir innovando en México y en los mercados importadores de Latinoamérica y alineada a una estrategia del grupo a escala mundial, incursionará en la industria de los deportes electrónicos en la región con el patrocinio a Infinity eSport para ofrecer a los seguidores de la marca Bávara nuevas vivencias. Desde la década de los 90, los eSports se convirtieron en un fenómeno de masas a escala global que ha generado una sólida industria de alianza estratégicas. BMW ha identificado a este tipo de deporte como una comunidad de macro tendencia a la cual se suma de manera contundente a partir de 2020, patrocinando equipos de Europa, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Por ende, Latinoamérica no es la excepción y la marca busca con este nuevo patrocinio expandir su posicionamiento en el terreno de los deportes electrónicos. BMW es una marca que ocupa los primeros lugares en el segmento automotriz de lujo, pero ahora también busca llegar a un mercado más joven mediante un enfoque tecnológico, dinámico y con visión a futuro a través del patrocinio a Infinity eSports a partir del 26 de abril de 2021 y durante un año. Con esta alianza, la marca alemana busca transmitir su espíritu de trabajo en equipo y sana competencia, mantener su tradición de ser pionero en incursionar en terrenos completamente nuevos y contar con un renombrado club que represente a la región de Latinoamérica en competencias de eSports internacionales, quienes incluso a mediano plazo realicen intercambios de ideas con los otros equipos patrocinadores Patrocinados por la marca Arturo Orenday, director de marca BMW para América Latina, adelantó a The Sports México que en el futuro vendrán otros patrocinios a equipos de eSports, aunque por el momento se consolidará la presencia de la compañía con Infinity y seguir penetrando en el mercado de los jóvenes amantes de los buenos autos y por supuesto de los deportes electrónicos.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Mundo Tech. Y continuamos con un tema muy importante, o sea, el tema, obviamente, de la transformación digital, del desarrollo, del trabajo, pero a lo mejor enfocado mucho a en la industria 4.0, que yo creo que esto es importantísimo. A lo mejor siempre ha sido importante, pero a lo mejor en el tema donde tenemos que poner mucho foco este 2021, obviamente vivimos en un mundo pandémico y seguramente post-pandémico todavía mucho más. Y desde esa perspectiva, sal, tenemos aquí a todo un experto. Él es Damián Malfati, el director de Totus Hub Norte. ¿Cómo estás, también?
7: Muy bien. Gracias.
0: Oye, pues cuéntanos un poco cómo esta compañía brasileña de TOTUS ha trabajado y desarrollado, pues obviamente durante, a lo mejor, toda su vida, pero durante este último año, pues estas últimas tendencias en la parte de la industria 4.0. ¿Cómo están colocando, desarrollando, poniendo un punto muy fino a las compañías en este momento que es importantísimo?
7: De verdad que lo que estamos haciendo es acompañarlos y acompañarlos eh, tiene sus momentos de transición. Acompañar compañías a veces es de lado, a veces es de junto, muy próximo, otras veces es adelante, mostrando un poco más el camino y otras veces es detrás apoyando e impulsando y adaptándonos junto con el mercado. Y de hecho, nosotros tenemos para toda la región eh, en Latinoamérica, que es nuestra casa al final, un entendimiento de la industria eh, muy próximo. ¿sí? Sabemos lo que le pasa a los empresarios, a las empresas y en este tipo de revoluciones, siempre estamos muy cerca para poder acompañarlos y proveerles tecnología para este cambio. Y fue el caso también, y es, y ojalá y lo siga siendo, de México en donde bueno la industria, la manufactura, ¿no? el valor agregado a través de procesos, es sin duda un motor enorme de la economía mexicana y de toda la región, impulsado mucho por México, por su posición, digamos, eh, geopolítica y, y regional. ¿no? Entonces, desde ese lugar, la industria mexicana siempre ha sido un foco de innovación y de proyección hacia el futuro, pero es que la incorporación de tecnología y de la tecnología más próxima dentro de la línea de de manufactura o de producción, eh, no ha sido en la última década de las mayores prioridades, ¿no? Las industrias, las compañías se ven obligadas cuando hay cambios fiscales o cuando hay eh, cambios de este tipo a incorporar tecnología para cumplir, con o legislaciones o procesos que son comunes a todo el mercado. Pero es que sabiendo y con especialistas en industria muy, muy, muy capacitados en México qué es lo que había que hacer, ni todas las industrias estaban haciéndolo al tiempo e invirtiéndole a la cadena de producción. Lo que pasó un poco con la pandemia fue, Como disparador, porque digo, una cadena productiva precisa de que la gente esté igual ahí y produciendo, ¿no? Pero ni tanta gente ni empleándola para los mismos procesos. Entonces, buscar cómo reinventarse y agregar a las cadenas productivas tecnología, no para reemplazar gente, sino para cambiarla de posición, e inclusive ante una situación como la pandemia, redistribuir mejor el capital humano, fue uno de los factores que sí, por la pandemia, impulsaron a que las compañías vuelvan hacia nosotros y vuelvan a preguntar de, y eso que me habían acercado y aquella idea y tal proyecto, y entonces ahora, y, y de qué va, y qué podemos hacer más, etcétera. Entonces, por ahí sí sirvió de motor. Pero digo yo que despertó iniciativas y conocimiento que en el mercado mexicano de profesionales de la industria mexicana sí ya existía. Solo es que hizo que llegue su momento.
2: Perfecto. También ustedes tienen una unidad en Querétaro en donde emplean a 60 personas. Cuéntanos qué es lo que están haciendo en esa unidad y si tienen algún otro plan de expansión en México en particular.
7: Bueno, de hecho en Querétaro, eh, y de hecho por eso es, es una de las unidades o de las plantas más queridas, la de México dentro de la, de la compañía, en la región de, de lo que para nosotros es el mercado internacional fuera de Brasil, y es que México es el único de los países en donde tenemos nuestro propio centro de desarrollo de soluciones y tecnología y soporte de esa propia tecnología que lo damos desde allí hacia toda Latinoamérica, pero bueno, el corazoncito mexicano de los mexicanos a la hora de atender las claro. necesidades mexicanas, claro que pesa, ¿no? Y entonces eso hace que eh, el, el mercado y nuestros clientes en México eh, estén atendidos de con una proximidad y con eh, industria, eh, procesos, manufactura y tal, entendida desde profesionales que son mexicanos también. Entonces, a la hora de desarrollar la tecnología que se desarrolla en Querétaro o a la hora de brindar el soporte para tropicalizar o para adaptar las soluciones que nosotros adaptamos que vienen desde los otros países, pasan por nuestro centro de desarrollo de Querétaro. Y luego si se queda ahí también el conocimiento. Y entonces, eh, es de esperar que en los próximos años nuestra planta de Querétaro deba crecer atendiendo justamente a esta expansión que tanto la compañía como la industria, que de hecho no es solo en México, en toda Latinoamérica. América, eh, está creciendo de la mano de, de esta retransformación, entonces cada vez son más las soluciones que nosotros necesitamos sacar fuera de nuestro mercado eh, original que es Brasil y poner a disposición del resto de los países y eso siempre será desde nuestro centro de, des- de desarrollo y de soporte en Querétaro.
0: Increíble, Damián. Nos queda muy poco tiempo, un minuto, pero me encantaría que nos comentaras un poco cuáles son esos retos que ves para este 2021 de las empresas mexicanas, en, en específico, por ejemplo, en la industria 4, punto cero, la adopción, el desarrollo, qué tanto les han marcado, qué tanto ha habido ese feedback, cómo terminamos este pues 2021, que pues ya
7: llevamos casi la mitad del año, ¿no? Ya hay que terminarlo ahora, ¿no? Porque sí, ya nos empezó. Eh, bueno, de hecho, eh, hay que terminarlo con la misma energía con la que se comenzó. O sea, todos eh, arrancaron el 2021 ya con la firme convicción de que había que hacer distinto, no esperar a que pase. ¿no? Y la ventaja que tenemos en el 2021 es justamente esa. Ya lo iniciamos con una convicción distinta, no con una necesidad de esperar, sino con una necesidad de actuar. La industria mexicana está actuando al respecto. Está incorporando tecnología y está tomando conciencia de que ese proceso de cambio es un proceso de cambio que una vez comenzado tiene que seguir. No va a ser la pandemia el último de los retos que la industria mexicana vaya a enfrentar, pero sí podría ser el primero en muchos años que ya nos deje girando a otra velocidad en términos de adopción de tecnología y de conciencia de que el cambio permanente nos hace mejores.
0: Increíblemente, agradecemos mucho la oportunidad que ha estado con nosotros aquí en Mundo Tech. Seguramente vamos a hablar más de su trabajo y desarrollo, obviamente, en pro de las empresas aquí en nuestro país.
7: Un placer, muchísimas
0: gracias. Zach, se nos acabó otro programa, sí, lamentablemente. Pero hay.
2: Muy contenta de haber estado en este programa tan, tan increíble.
0: Por favor, suscríbase al canal de Mundo Ejecutivo de YouTube. Ahí prácticamente tendrá toda la información de Mundo Ejecutivo, de los programas de televisión, de Mundo Tech. Ahí van a aparecer prácticamente desde el primero hasta el último. Por favor, suscríbase al canal de Mundo Ejecutivo en YouTube. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Y les dejamos obviamente la cápsula del gran, gran Ferenc Feger.
8: La digitalización en los servicios bancarios impulsados por la pandemia trajo consigo beneficios a los usuarios, pero también perdió gran parte de la atención personalizada y se rezagó de alguna forma a la población que no está familiarizada con la tecnología. Independientemente, es innegable que se potencializaron los riesgos cibernéticos. Los fraudes, ataques, hackeos y robos de identidad son algunos de los ejemplos que se han incrementado en los últimos tiempos. Definitivamente, la digitalización es imperativa y trae grandes beneficios como ahorro de tiempo y mayor productividad. Disminuye costos tanto a las instituciones financieras como a los usuarios. Pero el reto inmediato es lograr la cultura de una parte muy grande de la población que no está acostumbrada a utilizarlos esta misma población se siente más segura de estar frente a un cajero o gerente de carne y hueso en el que puede confiar sus operaciones. Para mí, es solo cuestión de tiempo, pero la necesidad de captar a ciertos sectores es otro de los retos que hoy se presentan. Entre otras ventajas para los usuarios de este tipo de tecnologías, está el no depender de los horarios de las sucursales bancarias, además de, desde luego, evitar robos y asaltos a la salida o a la entrada de los mismos. La recaudación fiscal sin duda también se verá beneficiada. En el mismo tenor, las compras por Internet han tenido un crecimiento constante, además de considerable, a partir de esta pandemia, con lo que las plataformas dedicadas a ello tienen retos similares a los que presenta la banca. La transformación digital es un hecho. Hay que trabajar en los esquemas de seguridad necesarios, además de, como mencioné, en la culturización de la población. Entre antes lo logremos, daremos pasos más firmes a un país más desarrollado. El reto está ahí, en lograr masificar los servicios en toda la población y en el mundo ya existen soluciones que ayudan en este respecto. Pero, ¿estaremos ya listos? O, como dije anteriormente, ¿Será cosa de tiempo? Y si eso es, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
1: Mundo Ejecutivo presentó...